0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, alltså det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju fel. Hö högre än... men det är ju fel. Men ursäkta, för jag ta till på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, ekonomikanalen. Ja, Coronavirusskräcken breder ut sig brett. Börserna skakar, men folk behöver fortfarande någonstans att bo.
0: Ja, de gör väl det. Och det har ju vi stort fokus på i den här podden som vanligt. Och idag så har vi bjudit in Lena Falem bland annat, som är analyschef på Handelsbanken med ett globalt perspektiv. Och vi ska prata lite grann om bostadspriser och hur räntan kan tänkas röra sig framöver. Och sen så ska vi fortsätta att blicka framåt och prata om framtidens bostäder och det gör vi med Lotta Sjödin strategisk och innovations- och utvecklingsledare. Ja, bra. Säger rätt va. På Ikano bostad, välkommen. <här> Tack.
1: Och vi börjar med att vända oss direkt till Lena då. Ja. Eh, coronaskräcken breder ut sig. Hur påverkar det här bostadspriserna?
2: Ja, det är ju jättesvårt att säga för vi är just i det här att vi inte riktigt vet det på. Liksom, på hur står blir den här spridningen? Hur länge håller det på? Men som det ser ut just nu så blir det, ju det här värre än vad man kanske hade trott för bara ett par veckor sedan. Mm. Då... Det kommer det att påverka. Ja, det tror jag. Och dels är den här osäkerheten, man kanske inte dels vill gå på en visning i dagsläget för man är lite orolig för att träffa mycket folk. Eh, osäkerhet, börserna har gått ner, alltså ens tillgångar mindre värda. Men så på lite sikt så beror det här naturligtvis på hur mycket det slår mot konjunkturen. Så att ju längre det här pågår, det värre det blir, desto större är ju risken att vi går in i en lite djupare lågkonjunktur och då brukar vi se fallande bostadspriser mm. i alla fall en sättning.
1: Mm. just det, den statistiken som finns nu och den senaste som kom ut här tidigare i veckan mm. eh, över bostadspriserna är ju historisk från februari, men det är ju rätt mycket som har skett från
2: februari till mars. Ja, och det ska vi komma ihåg. att Till slutet av förra året och början av det här året hade vi liksom ganska starkt momentum i världsekonomin, skulle jag säga. Även om det inte var i någon enorm takt så var det liksom förändringen åt rätt håll och vi var ganska positiva. Men vi ser ju nu snabbt att gått i Kina, till exempel, som ju naturligtvis är värst drabbad. Mm. Men att olika indikatorer dyker ju ner rätt snabbt. Så att jag tror att vi har inte sett det här i statistiken ännu. Det dröjer ju. Ja.
0: Hur pass känslig brukar bostadspriser vara för stora händelser? Så här?
2: Alltså, det beror som sagt på hur långsiktigt så beror det på hur stor effekt det får på arbetsmarknaden. Blir vi många som blir arbetslösa då kommer det vara ganska känsligt. Men jag tror att om, det här, om man ska vara lite optimistisk vilket ju känns mindre och mindre relevant kanske just nu och det går över ganska snabbt då tror jag inte att vi ser så stora avtryck. Men, men får vi stigande arbetslöshet eh, så kommer det påverka. Det beror ju också naturligtvis på vilka åtgärder man gör nu. Centralbanker, myndigheter och det pratas om en palett av olika åtgärder. Så att det, hur snabb man är med det och hur, hur stor konfidens vi får för de här åtgärderna. Det den antibroj också. Eh, påverkar ju också. Mm.
1: Vi har ju haft med dig på den här flera gånger tidigare och mm. du brukar ofta prata om omvärdsfaktorer då som det största hotet mot bostadspriserna och det här är väl en Typisk omvärldsfaktor ja, som ingen kanske riktigt hade kunnat räkna med. Nej,
2: det här är som en sån, skulle ju kunna vara då, om det här blir allvarligare än vad det ser ut och var idag precis just nu så kan det här bli verkligen en sån här oväntat chock mot ekonomin. Men omvärlden har ju vi varit lite oroliga för här innan det här hände. Då, just därför att det har varit ganska svagt i Europa trots allt och vi har fortfarande en viss politisk oro vad gäller Brexit och handelsoro. och så vidare. Men det känns lite så att det är inte riktigt det vi fokuserar på nu utan nu tittar vi liksom på spridning, varaktighet och stimulanser kring det här. Men omvärlden är viktig för vi är ett litet land, vi är väldigt exportberoende så att vad som händer här är viktigt. Mm. Om man tar en bostad
0: då, det är ju det är ju inte som att gå ut och köpa en, en ny bil mm. eller någonting. Det tar det är lite trökt ändå. Finns, hur lång tid kan man säga att det tar innan en bostad säljs och köps egentligen?
2: Oj, ni vet inte jag är nog ingen bra fråga, men Det är klart att det tar tid och sen så nej, jag har bra Jag tänker bra, så... hur lång tid det kan sitta i, innan det syns i siffrorna. Ja, det beror ju på. Alltså, blir vi alla rädda för att gå på visningen just nu. Då är ju frågan vad som händer. Är det så att vi, vi ställer ner priserna direkt, eller blir det så att vi, vi, vi gör ingen affär helt enkelt. Och det kanske är mer sannolikt att det blir lite, lite fruset på marknaden så att det blir ganska stilla stående. Mm. Men, men det är jättesvårt att säga skulle jag säga. För det här är mycket psykologi också. Ja.
0: Vi har ju varit i kontakt med, med några större mäklare mm. i Stockholm. Och de har ju inte märkt
2: några skillnader än så länge. Men, det, kanske... ja, men det har ju varit som sagt starka marknader in i det här. Mm. Och sen ska man ju komma ihåg att på lite sikt så har ju vi tänkt oss lite försiktigt stigande bostadspriser. Och det hänger ju upp med låga räntor och fortsatt hög efterfrågan på boende. Eh, så de krafterna finns ju kvar. Det här kommer ju gå över. Sen är ju frågan hur lång tid det tar. Så att de krafterna finns ju kvar. Men just här och nu så tror jag att man ska vara lite försiktig med att göra prognoser för vi vet inte.
1: Om man ska titta lite rent konkret på vad det är som påverkar bostadspriserna så att folk kanske eh, som inte har helt 100% koll förstår det. –så är det väl En sak är väl liksom, som du nämnde arbetsmarknaden. Mm. Alltså, blir man av med jobbet så är det ju svårt att få ett banklån överhuvudtaget mm. och att köpa någonting. Eh, så att det blir ju såklart en begränsande faktor. Då. Eh, och sen så är det de psykologiska faktorerna så att även om man har pengar och så har liksom börsen gått ner kraftigt och sådär så kanske man inte vill. Köpa något dyrare, eller investera eller liksom röra om för mycket i sin privatekonomi och så utan att sitta lugnt i båten. Och sen så just med corona så är det ju då ännu fler effekter som beroende på att man kanske inte kan resa eller vill gå på visningar mm. eller någonting annat. När, hur ska man liksom agera i en, i en sån här marknad rent generellt tycker du?
2: Vi brukar ju säga att man ska sitta still i båten när det är stökigt. Men det är, ju, jag tycker att det är svårt att säga. Är ju om båten sjunker.
1: För... Ja, precis.
2: <laughs> Nej, men alltså, vi är ju mitt i det här. Nu tror ju jag att myndigheter och centralbanker kan göra allt i sin makt. för att Man vill inte att det här ska bli en ny lågkonjunktur som vi såg 2008. Vi ser ju nu, nu går ju regeringen in och pratar om att skynda på det med korttidsarbete. Man, man <hör> diskuterar en rad tillfälliga åtgärder som att skjuta på skatteinbetalningar, moms och så vidare. Så att jag tror att man kommer göra det man kan för att bryg över det här. Eh, kommer det att
1: hjälpa? Då? Vi har ju sett i USA då till exempel så vill ju president Trump eh, införa en palett av starka mm. kraftiga grepp kan man väl säga. Eh, också som, som understyrks då av att det är presidentkampanj, och då vill man ju gärna stimulera ekonomin som sittande president. Och hur, hur kommer alla de här sakerna påverka? Eh, nej,
2: men jag tror att det beror ju som sagt på hur länge det här håller på. Eh, om man gör till exempel att nu, nu att man ser till att företag har tillgång på kredit. Att, folk inte blir, att man kanske kan göra olika typer av korttidsarbetslösningar eh, och annat så att folk inte blir av med jobben mm. och det här sen går över och, menar, någonstans kommer vi hitta ett vaccin och vi, vi kommer att bli immuna eller hur det nu blir då. Eh, ja, men då? kommer det att hjälpa. Men om det här pågår så pass länge som sagt att folk verkligen bara varsla sig på det här tar liksom pan. längre tid eh, då, då tror jag att det blir då, då, då kommer det att bli en djupare lågkonjunktur. Och, och
0: fördröjning av att man får uppskov med att betala in skall. Och sånt. Det mjuknar ju
2: ner själva topp. Att det är liksom som en liten bromskudd. Ja, eller liksom en brygga. Nu ja. går vi ner här, och sen så har vi en brygga som ser till att företag inte går omkull. kull i det här. För det är det det handlar om. Att se till att de får likviditet här nu. Och att folk kan behålla sina jobb. Så får vi en brygga till när det här har vänt uppåt igen. För det, det, det kommer det att göra. Men som sagt, ju längre tid det här tar, så blir det liksom svårare att bygga den här bryggan. Och sen det är det klart att när det här är över, då kan man ju säkert göra massa andra riktade åtgärder också. Men just nu handlar det om att säkerställa. Att företag får tillgång till likviditet och lån och låga räntor. Så ska vi komma ihåg: Vi ser ju nu ganska kraftiga räntesänkningar. Vi får ju se vad Riksbanken gör, men vi ser ju som väldigt sannolikt att även här så sänker man räntorna.
1: Ja, precis. Det var, skulle vara min sista avslutande ja. fråga här, Ballas tunga nu. Folk som sitter och tittar på sina bolåneräntor och undrar vad de ska göra och sådär. Du säger: sitter lugnt i båten. Tror du att vi kommer gå tillbaka till en period av minusräntor här nu? Eller har ni känns... omreviderat? Er? Ja, jag
2: tycker, vi tycker att det känns mer och mer sannolikt att man kommer. Har Riksbanken mött här i slutet av april så frågar ni om man agerar redan innan dess, det beror nog på utvecklingen. Som de här. gjorde i
1: USA då. Ja. Ja, Kommer man... bolåneräntorna att följa efter
2: då? Ja, men då ökar kreditrisken. <laughs> ja. Ja, det om om. Ja, men man kan tänka sig att man gör andra typer av vad ska man säga, riktade stimulanser. I, eh, att, att, det vi såg Bank of England nu till exempel. De gör ju en del så att man ser till att, att bankerna får incitament att låna ut till företag till exempel direkt mm. så att man ska gynna dem också. Mm. Så att jag tror centralbanker. Och regeringen kommer göra det man kan för att stötta upp det här. Och låga räntor, det får vi nog räkna med. Och jag tror att Riksbanken kommer att agera här i linje med andra centralbanker. Och det kommer ju vara stödjande. Mm. Men allting, det är som sagt, man får vara med i ett väldigt osäkert läge nu. Och mycket hänger ihop med hur långvarigt det här blir. Mm. Vi ska gå vidare och prata lite grann om
0: bostadsskoren som Jukka har skrivit på Storytell tillsammans med E5. Och du har ju lite tips och tricks, ganska mycket att komma med.
1: Ja, tips och trix. Jag, jag tänkte att en sak som kanske kan vara viktigt i den här podden att gå igenom för första gångsköpare också, nu när det skakar så mycket på marknaden. Folk behöver ju ändå en bostad. Så vad är det som behövs för att kvalificera för ett lånelöfte idag tänkte jag att vi bara kort skulle gå igenom?
0: Ja, grunderna. V vad är det? Du kan väl bara dra snabbt om?
1: Ja, precis. Finansinspektionen har ju satt in vissa kreditrestriktioner. Då, som dikterar vad bankerna eh, ska kräva av dig som bolånekund eller potentiell bolånekund. Och då framförallt så är det ju eh, 15% kontantinsats är, som är någonting som man måste ha. Alltså spara ihop kontanta medel eller eh, på annat sätt då eh, ha 15% som man eh, stoppar in själv mot bostadspriset då eller mot köpsumman. Just det.
0: Och det här med att ha fast jobb eller inte. Mm. Måste jag ha det, eller hur funkar det? Ja.
1: Det som bankerna fortfarande helst vill när jag har frågat runt och sådär: är ju att man ska ha en fast anställning. För det blir enklast att låna på. Då tycker banken att då har man en säker, långsiktig. Inkomst. Men eh, i dagens eh, ekonomi så blir det ju allt vanligare med mer flexibla arbetsformer och inom vissa yrken så är det också norm idag kan man väl säga att det är korttidskontrakt och sådär. Och, och då gäller det att visa för banken att man har en inkomst som är minst lika trygg som en fast inkomst. Eh, och då är det lite så att bevisbördan är upp på en själv och då gäller det att skicka med. Kanske årsredovisningar från ett eget bolag som man har. Eller intyg från olika chefer om ens förträfflighet. Och hur mycket man tjänar. Mm. Egentligen alla former av underlag som man kan visa på att man har en inkomst och kommer fortsätta ha en bra inkomst framöver.
0: Och det här med att ha någon. någon... Någon till i båten då. för att Fortsätta prata båtsnack.
1: Ja, ja precis. Nej, men det gäller att tänka lite från bankens perspektiv. De vill ju säkra upp sig eh, om att eh, du är en eh, person som kan betala dina räntor, dina amorteringar på ditt lån. Och ett sånt so en sån sak som man kan göra då om man inte riktigt har eh, ett, ett fast jobb eller en lång eh, historia av. Eh, eh, fasta anställningar och så vidare är att man kan ta medlåntagare och det mm. betyder att det är en annan person det kan vanligtvis vara en förälder men det kan vara en annan släkting eller vän eller med goda inkomster som som står också står på lånet och det betyder att det behöver inte kosta den personen någonting men risken är ju då att eh, om du inte skulle betala dina räntor och amorteringar och så vidare så blir den personen då betalningsansvarig eh, för dig. Men det kan ju vara ett sätt, man kan ju ta bort det från lånet vid ett senare tillfälle också. Men det kan vara ett sätt att komma in på marknaden, att ge banken den säkerheten i osäkra tider och mm. underlätta deras beslut att bevilja ett bostadslån. Just
0: det. Så om man blir tillfrågad att bli medlåntagare, ska man ändå vara lite försiktig för rätt vad det är så kan man sitta där med.
1: Ja, man ska nog känna den personen <laughs> rätt rät, rät väl. Ja.
0: Ska vi gå vidare och prata lite grann om framtiden och mm. framtidens boende. Vad säger om det?
1: Det tycker jag absolut. Och vi har ju en jättebra eh, person för att eh, guida oss lite in i hur framtidens boende kan se ut. Mm. Eh, Lotta då på Ikano och bostad. Om du berättar lite först för folk som inte känner till ikan och bostad.
3: Vad, vad är det? Precis, vi både utvecklar, bygger och förvaltar bostäder och bostadsområden i Sverige framför allt, men även i Köpenhamn. Um, um, så vi finns egentligen där Sverige växer. Vi jobbar med framförallt urbana områden helt enkelt. Vi har tusen ja. bostäder
1: under utveckling just nu och hur ja. har ni befintligt bestånd? Och sådär?
3: Vi, vi förvaltar ungefär 6 000 hyresrätter uh, i dagsläget också. Sen har vi några vårdboenden som vi också förvaltar. Mm. Mm. Det finns en koppling till eh, IKEA, eller i alla fall familjen Kamprad. Absolut, det stämmer. Eh, IKAN grundades ju egentligen av IKEA från början, men redan 1988 så blev det en fristående företagsgrupp. Eh, men vi delar väldigt mycket liksom det småländska arvet, värderingar och också liksom en önskan om att liksom förenkla vardagen för de många människorna. Så det är ju någonting som vi fortfarande har gemensamt med IKEA. Även om vi som företagare är ett liksom fristående eh, företagsgrupp helt
1: enkelt. Och Jag tänker mig att de flesta som kanske kommer i kontakt med ert varumärke har gjort det genom IKEA. Bland annat därför att ni står för vissa finansieringslösningar om man ska finansiera ett kök. Och sådär. Ja, precis. I
3: Kanobank gör ju det, det stämmer. Och det var ju där det började med IKEA. Men så absolut. Så alltså kopplingen tror jag finns där varumärkesmässigt så förväntar man sig att det finns ett samarbete och en koppling mellan och IKEA. Absolut. Mm. Och så har ni någonting som ni kallar för Better Living. Ja, det stämmer. Vad är det? Better Living är egentligen namnet på ett strategiskt samarbete som vi har med Ikea, där vi tillsammans med dem just tittar på framtida boende. Man kan ju jobba med utveckling av många olika anledningar, men, men vi jobbar med en innovationsmetodik som är baserad på design thinking. Där det handlar väldigt mycket om att förstå varför man gör saker innan man hoppar på lösningen. Um, så här har vi gjort tillsammans med dem i försäkring att förstå. Men hur förändras omvärlden? Vad är det som händer globalt? Att alltså bygga bostäder tar ju väldigt lång tid, så vi måste ju verkligen ligga i framkant. Men också hur förändras människors beteende och behov och hur påverkar det också vilken typ av hem och varda man, man vill se i framtiden?
1: Och väldigt kort, vad, kan du ge några exempel på såna mm. trender? Hur håller folks boende på förändras just nu.
3: Precis, vi har vi har fokuserat på fyra stora utmaningar som är ganska generella, men de insikter som vi har jobbat med, en en handlar till exempel om att vi ser att hemmet inte längre bara är bostaden, utan att man ser mer och mer att hela stadsdelen är ditt hem. Och det här är något du pratade lite tidigare om. Eh, att IKEA gör mycket forskning. De har Life at Home report, en rapport som de släpper varje år. Och där har de kunnat se en väldigt stark förändring, så bara från 2016 till 2018. Så ökar det från att 20% så att hela stadsdelningen är med hem till 38% på bara två år. Och det gäller alltså, inte
1: bara Sverige. Då, utan det gäller, nej, då tittar
3: man globalt, ja. men det är någonting vi ser också väldigt starkt här i Sverige. Men vad då med statstället eller mm. mitt hem? Mm. Ja, men det ut med kan man bli på gata. Ja, men precis. Nej, ja, men det är en en konsekvens av urbaniseringen är att man kanske tvingas bo lite mindre och mindre för att det är dyrt att bo inne i städerna.
1: Och mer hållbart också kanske. Mer
3: hållbart är det ju också. Så vi ser ju att den urbana miljön är kommer att kunna vara det mest hållbara sättet att bo i framtiden. Men också när det då blir mindre och mindre så kanske det tvingas flytta ut vissa funktioner utanför hemmet. Och mycket tack vare den digitalisering vi ser så har du väldigt mycket mer på fickan i din mobil. Det som var fysiskt förut, böcker, eh, dvd skivor videoapparater... jag vet inte. Allt som tar det mycket som streamingtjänster idag och har med dig var du än är. Så att du kan liksom känna dig hemma även när du är ute på stan, sitter på ett café. och så vidare. Det har
1: slagit hårt mot bokhyllan billig.
3: Ja, men absolut. Om man tittar på sortiment också, vad behöver vi förvara i en bostad, så, så ser vi att det är ganska mycket som vi faktiskt inte längre behöver ha rent fysiskt i bostaden. Eh, och på så sätt kan ju bostaden också minska faktiskt se ser ju även att förvaring och sånt kan ju också ha som en tjänst istället för att du har ett förråd och så vidare. Så det där påverkar ganska mycket hur en bostad ska se ut. Och just vad är ett hem? Är det bara i den privata bostaden eller är det någonting som är gemensamt för vissa? Eller är det i utrymmen som är för alla?
1: Men Jag har en fråga kring det. Då. För alla bor ju inte i urbana miljöer. Det finns Nej. ju ändå rätt många, framförallt i Sverige, som mm. bor ute i glesbygden. Mm. Där är det ju kanske rätt svårt att ja. Var en del av stadsdelen, så att säga, om det inte finns en granne inom två mil.
3: Nej men precis och vi jobbar ju framförallt med urban utveckling för vi ser att är det är så i den globala trend att urbaniseringen är ju otroligt stark globalt men också i Sverige så ser vi en urbanisering. I Stockholm har vi en otrolig inflyttning och ett underskott på bostäder. så det är ju där vi framförallt är verksamma. Sen finns ju såklart de som inte bor i urbana miljöer och då blir ju inte de här sakerna kanske lika tydliga. Mm. Men jag menar det digitala är fortfarande lika relevant för dem att de har mycket med sig på fickan sen, sen har de kanske längre till sina grannar men... Men vi ser ju också att det här med urbana och densiteten är ju någonting positivt. Det kan vara något otroligt positivt för ett mer hållbart boende. Men det är många saker som vi behöver göra annorlunda. Kan... Är, det, är det mer unga som tar till sig det här, eller kommer det att hela um, Nej, så alltså många brukar säga det: att å, Alla unga är så digitala. Men jag skulle säga att det är ganska generellt idag. <laughs> och det urbana också är också generellt. Att man vill kanske bo. Många kanske när barnen har flyttat hemifrån, flyttat tillbaka in till stan och så vidare. Så det här med att det är bara unga som bor i städer och är digitala, det, det vet jag inte riktigt. Som jag håller med i. Men sen så kanske man är mer nyfiken och i andra frågor så kanske man är ganska traditionell också. Mm. Så inte alltid så mycket kopplat till ålder utan kanske mer till livsstil och hur man, hur man lever och, och verkar. Mm.
1: Hur, hur rent konkret tar ni ut de här lärdomarna i i och bostad i er egen bostadsutveckling.
3: Ja, men vi tittar på många saker. Det det här med att när man som bostadsutvecklare jobbar i traditionellt väldigt mycket med det fysiska erbjudandet liksom huset, bostaden, bostadsområden, men vi ser ju att det digitala i någonting som vi måste jobba med väldigt parallellt. Så där gör vi några exempel där vi testar just hur det digitala gränssnittet kan hjälpa våra människor att, att dels lära känna varandra bättre i bostadsområdet men också leva mer hållbart. Vi vill ju att människor ska mötas med IRL fysiskt för att vi tror att man blir tryggare och Trivs bättre om man har bättre koll på de som bor i närområdet. Men vi ser att det digitala gränssnittet är otroligt effektivt. Det är möjliggör det verkligen för att skapa fysiska möjligheter för det är mycket lättare att ta kontakt med andra människor via ett flöde, till exempel, än att gå och knacka på alla störrar. Så här ser vi att med det här sättet så kan vi se att människor börjar prata med varandra med sina grannar på ett jättebra sätt.
1: Så ni på Ikon och Bostad mm. har Appar för boende i era.
3: Absolut. Så vi gör det nu. Vi har testat i flera av våra BRF:er. Så det vi har inte implementerat överallt riktigt än. Men vi har ser otroligt positiva effekter av det. Så, dels så kan det kan handla om att man kontaktar sina grannar och säger: Hej, jag bor i den här trean. Hur har ni inrätt? Jag vet inte jag ska göra. Eller något annat som säger: så Jag flyttade men jag fick en besiktlåda över. är det någon som vill ha den? Kom och hämta. Mm. Eller: Vi har gäster på fredag. Kan någon låna ut en parkeringsplats? Eller: Jag behöver hjälp. Vakta min hund eller barnvakt. Så mycket som an, äh, anslagstavlar kan ja, man säga. Ja, precis. Men det digitala gör ju mm. så himla mycket enklare. Eh, och vad vi vill ju är att ja, men när den där bestickslådan, när någon ska komma och hämta den, då går det ju faktiskt hem till någon. Du knackar på, du vet var de bor, du får ett ansikte, du pratar med den personen. Så nästa gång så vet du faktiskt vem som bor bakom mm. den stängda dörren. Eh, och det är det som vi är ute efter. Plus att det blir mycket mer hållbart att, att kunna dela mer på, på de resurser som vi har. Både fysiska men även kanske det här med tid. Att kunna hjälpas åt lite mer i vardagen.
0: Det känns, mm. känns också som att det blir en, en varmare eh, känsla i hela bostadsområdet. Då. Ja, men absolut.
3: Det är ju vår förhoppning. Sen är det klart att det kan komma upp så här, vem är det som har ställt sopor utanför och <laughs> Sådana saker också. Mm. Men samtidigt så är det sånt som kanske behöver ventileras så att ja, men det är inte okej, okay nu måste vi ta tag i det. Att eh, stugelapparna blir ja. virala. Ja, <laughs> absolut. Men, men vi ser ändå att det liksom har otroligt positiv effekt. Och vi har försökt att se så här: men hur mycket måste vi styra? Eller liksom för att det här ska komma igång. Men vi har sett att det är ganska naturligt så kommer de här liksom diskussionerna mellan de båda på ett sätt som är väldigt intressant. Har ni någon moderator som är där och tar bort ja, men Till en början måste man kanske vara det. Sen när mm. man tänker en, en BRF så är det ju kanske ofta styrelsen som får gå in och liksom, eh, följa upp det där lite grann. För det är klart att det inte får vara hot och kränkningar och sådana saker. Så att, eh, det är ju en liksom risk mm. att det att liksom spårar. Men jag tror det ganska lätt så kan man ändå få, få kontroll på det lite grann. Mm.
1: Jag tänker också att eh, ekonomiskt sett mm. så finns det ju både hållbarhetsmässigt och ekonomiskt, har vi pratat här i podden lite tidigare om co-living och mm. eh, den typen av delningslägenheter kan man väl säga. Men där kan man ju se att man kan effektivisera bort en del av ytan i hemmet som du pratade om genom appar. Och då är det inte bara bokhyllan och dvd-skivorna och böckerna som försvinner utan även tvätttjänster. Söken mm. kan bli mindre om man eh, använder. Shared kitchen och eh, catering-appar och delivery-appar och så vidare. Eh, och, och en hel del. Hur, har ni tittat någonting på hur, vad är den ultimata bostadsytan som en människa vill ha? För man vill ju ändå inte kanske bo i en garderob.
3: Nej, men vi ser att delningsekonomin är ett otroligt intressant, ett intressant fenomen som verkligen är en viktig pus pusselbit till att skapa ett liksom mer hållbart livsstil för människor i framtiden. Eh, och det, kan, men det är bra för planeten. Vi, vi, vi är mer hushåll med de resurser vi har, men det är också bra för plånboken och vi vill ju försöka nå de många människorna. Eh, men det är också bra socialt, tror vi, för att det kanske tvingas till att man behöver mötas lite grann. Eh, men sen är det en del friktioner kan det bli. När Men tänk om något går sönder och så vidare. Så att vi är fortfarande ganska tidigt i det här för att få att fungera– Bra. Men där behövs ju dels alla de här liksom prenovationstjänsterna eh, som redan finns på många kommer på mer och mer. Man börjar lisa bilar och allt möjligt, och även som EK jobbar med att man börjar hyra ut möbler. Att de här behoven kommer ju för helt plötsligt när du har ett kök som ska delas av många. Vem äger då det? Hur ser vi till att det fungerar över tid? Så det här är otroligt intressant. Men tittar man på co living så kan vi säga att vi, vi tillsammans med Kia tittat tittat på tre stycken co living koncept Men som alla baseras på någon typ av delning. Men där vissa kanske vänder sig till singelhushåll. För där ser vi otroligt stora utmaningar med, med ensamhet till exempel. Mm. Och psykisk ohälsa, både i Sverige men globalt. Så hur kan vi få människor att, att liksom, må bättre genom att bo tillsammans med andra? Men också kanske för boendetyper där det är två familjer som delar och så vidare. Så att vi tror att det behövs liksom en, en större variation. Idag är det ju ganska traditionellt liksom vanliga bostadstyper. Eh, men att vi behöver en bredare flora just för att det är väldigt personligt. Vad vill jag dela med andra? Vad vill jag inte dela? Hur mycket privat vill jag ha? Och, och sådär. Så därför, mm. Vi ser ni att det
1: går en trend från ägande till hyra eller access också? Som du nämnde att IKEA och prenumerationsmöbler. Vi ser ju att det finns ju en trend i samhället i övrigt att mm. man ska dela på saker och ting mm. som bilpooler mm. och cykelpooler och elskotrar. Kommer det påverka?
3: Så jag kan ju tycka att hyresrätten är en betydligt mycket modernare upplåtelseform egentligen och just det här att det, till, att det ingår ju tjänster i en hyresrätt. Det har ju förvaltning och så vidare och, och fastighetsskötsel och sånt. Så egentligen skulle jag säga att det är den mest moderna bostadsformen Problemet om vi tittar på utvecklingen Problemet är bara att Det är det finns tillräckligt med dem. <laughs> Nej men 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 om man säger så just det här med att att jag också att man kan att det finns en enkelhet i det. Men sen så är det väldigt traditionellt idag. Det är ju framförallt bostadsrätter, men kommer lite äganderätter och så vidare. Men här finns ju en otrolig möjlighet också att titta på nya typer av finansiering och upplåtelseformer. Mm.
1: Så om man vill ta del i någon av era bostäder, då, mm. få, få hyra en bostad, en hyrsätt av er mm. eller någon, ta del i någon av de här delningslägenheterna eller något mm. som ni experimenterar med, hur ska man göra då? Vad hittar man?
3: Alltså, våra hyresrätter finns ju uppe på vår hemsida så där kan man ju gå in och registrera sig. En bostad ska jag ha ni där alltså? Ja, precis, för mm. hyresrätter. Kostar det något att stå där? Eller? Eh, nej. Mm. Det blir lite osäkert men jag tror faktiskt inte det. Mm. Men så det är ju öppet för, för de som vill att sälja sig där. Sen, sen är det ju som sagt i Stockholm jättesvårt svårt att få en bostad helt enkelt. Så är det. Men, men sen så är det ju annars liksom framförallt bostadsrätter som vi säljer. Och där är det ju alltså vad som är bra med det är att det är fast pris. Mm. Det kan ju vara något som, som, som lättar många men sen är det ju kanske en ganska hög tröskel. Men vi försöker alltid jobba med ett kvadrat erbjudande. Det vill säga försöka få så effektiva lägenheter som möjligt just för att kunna hålla nere boendekostnaden. Men fortfarande att det ska vara en otroligt bra och funktionell lägenhet. Så att vi, vi har ju vissa lösningar också där man tittar på mer flexibilitet i bostaden. Som något som heter flexrum till exempel. Det är ett extra rum som du, du fäller ut när du behöver det med hjälp av en rörlig vägg. Så istället för att ha ett extra rum. Ett, så rum ska vara sju kvadrat så tar den här bara två kvadratmeter. Så det är också ett sätt att verkligen kunna hålla ner i bostadytan så mycket som möjligt, men också skapa smartare lösningar, men också ett mer flexibelt hem. Där du faktiskt kan anpassa det lite efter, efter dina behov. Mm. Det funkar för det? Ja. Hur funkar ja. det att du fäller ut en eller men Det är en fast del med en, en, en sängskåp och förvaring. Och sen är den rörlig del som har förvaring i sig som du flyttar med en knapp. Mm. Så det här är något som vi har till försäljning– i två projekt Vi har sålt ett projekt i Gössensberg och ett i Harningen. Eh, men det är något som vi nu tittar på att få ut på alla våra marknader. Eh, så att det ja, är en ny lösning som vi kallar för flexrum helt enkelt. Mm. Men eh, som sagt, bonusfamiljer är en, eh, en familjetyp som vi ser. Eh, vi ser att var fjärde barn i Sverige har föräldrar som inte lever tillsammans. Och det är något som vi märker väldigt mycket. Vi gör hembesök hos våra kunder så att när folk har flyttat in så besöker vi dem också efteråt för att se hur funkar det funkar att leva och bo i den här bostaden. Vi vet liksom hur man bygger enligt alla regler sånt som finns. Men hur funkar det att bo och leva i den? <laughs> det är jätteintressant. Och där ser vi just många ensamstående föräldrar och sånt som verkligen brottas med att få ihop sin vardag för att hitta lösningar som, som, som deras ekonomi tillåter men som också fungerar med deras vardag. Mm. Men tittar vi på de som har köpt de här flexlägenheterna, då, så är det dels ett ungt par som var så här nyfikna och tyckte att det var kul med något nytt och spännande. Och ett annat var ett lite äldre par som hade ett barnbarn som kommer och sover ibland. Så att de behövde liksom ett extra rum, men inte hela tiden. Och med hjälp av den här lösningen så kunde de hitta liksom ett, ett flexibelt sätt för att lösa det. Mm. Så, att, så det är också någonting som vi tittar på. Så att vi jobbar som sagt både med det, det fysiska och det digitala, men sen också med stadsutveckling. Och där har vi jättespännande projekt i Malmö där man tittar just på hållbar stadsdelsutveckling. Så alltså hur måste en hel stadsdel eh, utvecklas och, och planeras för att skapa och, och liksom framtidssäkras för en hållbar. Livsstil framåt?
1: Ja, stora mm. frågor. Vi måste börja runda av där mm. lite. Men Lena, jag tänkte, är det här någonting du ser generellt sett också? Alltså en trend mot hållbarhet, mindre boendeformer, mer flexibla boendeformer?
2: Ja, hållbarhet ser vi ju jättetydligt. Och det som du pratar om urbanisering mm. ser vi ju också jättetydligt inte bara i Sverige utan i många delar av världen. Man, 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 man vill gärna liksom ha den här drömmen om livet på landet. Mm. men Sen när man väl bor, så bor, så bor man liksom urbant. Så att, och jag tror att det här med att liksom bo smart och på mindre yta, det är väl dels då också hållbarhet. Mm. Men också att det är så dyrt att bo idag. Så att du måste göra det så effektivt du bara kan. Mm. Mm.
1: Och Just nu med corona, desto fler människor som jobbar hemifrån. då kanske en sån här flexlösning skulle vara bra. Man kan ha hemmakontoret– som man. <laughs> ja,
0: och med det så är vi dags att runda av det här avsnittet och vi tackar Lena Fallén, global analyschef på Handelsbanken, tack för att du kom hit och tack för att du kom hit Lotta Sjödin från Ikano Bostad.
3: Tack så mycket.
1: Vi som gjort det här programmet är Petra Bergman och Joakim Båge.